0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора слон.ру, профессоры-поклонники, прокурор и губернатор. Летом журналисты всегда жалуются, что событий мало. Хотя на самом деле события происходят, конечно. Открываем наугад любую ленту новостей. Путин почтил память погибших в Первой мировой. Жириновский потребовал немедленно мобилизовать всю фракцию ЛДБР в Госдуме. В колонии строгого режима на Вятке вырастили первый урожай арбузов. Россияне довольны своей жизнью, как никогда прежде. То есть событий хватает, но я решил поговорить сегодня о людях. Например, потому что событий без людей не бывает. Копейка первая. Этого достаточно. Начну оправдывая название с мелочи. Листап в фейсбук наткнулся на цитату. Пробежал глазами и не удивился. Но думаю, какой-то юноша, дорвавшийся до должности курьера в государственной конторе, ощутил себя хозяином жизни и выдал к радости публике ожидаемую глупость. Распространенный ночи жанр. Потом еще раз наткнулся, еще раз, изучил внимательно, пошел по ссылке. Все хотят торговать блинчиками, а вот пойти на завод, крутиться или на другую нормальную работу – этого никто не хочет. Я, конечно, утрирую, потому что мне эта тема уличной еды уже немного поднадоела. Вот раньше, если кто-то нигде не пригодился и в вуз не поступил, он шел в милицию, а теперь ничего не выходит. Ну и пойду на улицу торговать блинчиками. Заработаю денег. А кому это нужно? Москвичам? Это точно не нужно. И это не 14-й заместитель стола начальника за штатной контории делится жизненной мудростью. Это дает комментарий модному городскому журналу Афиша министр торговли и услуг московского правительства Алексей Немирюк. Да, спрос на такую еду в Москве есть. Но, к сожалению, москвичам что не предложи. Будут брать все. Начнете доширак на каждом углу продавать, и его будут покупать. Министр искренне презирает жителей большого города. Ему, министру, непонятного и неприятного. Жрут на ходу любую дрянь, вместо того, чтобы в недальнем востоке посидеть спокойно и со вкусом. Дикари. В Москве активно стали развиваться кафе и рестораны. В принципе, нам этого достаточно. Уличная еда будет постепенно исчезать. Все-таки мы с вами находимся в столице великой страны. Зачем развивать шаурму? Почему-то молчит министр транспорта. Вполне мог бы выступить. Немецкая автопромышленность отлично развивается. А в метро толкучка, антисанитария и вообще, сами знаете, что временами случается. Поэтому метро будет постепенно исчезать. Министр строительства мог бы красивую речь сказать об элитном жилье. В принципе, им этого достаточно. Немерюк наверняка часто бывает в Европе, и столица чужие наблюдает не черстонервное стекло служебного автомобиля. Москва понятно, город чужой страшный, пролетел со свистом с работы домой, отпустил охрану и выдохнул. Лишь бы только с населением этим чудовищным не столкнулся. Но Вена или там Мадрид совсем другое дело. Правда, господин Немерюк, Приедешь! Погуляешь, посмотришь, как удобно все для жизни. Наберешься вдохновения и домой. Добивать и доломать все, что здесь даже прорасти толком не успело. Российский чиновный мир – это какой-то удивительный эксперимент, затеянный, вероятно, для того, чтобы опровергнуть теорию старика Дарвина. Естественный отбор наоборот. Кто становится в главном городе страны министром торговли и услуг? Но, разумеется, человек, который искренне считает, что торговля с услугами главному городу страны не нужны, и с немалым опломбом об этом сообщает. Кто становится мэром единственного в городе мегаполиса? Конечно же, искренний борец за сельские представления об идеальном порядке. Кем заполняет парламент, кем пишут законы? В соответствии с которыми приходится жить человеку века 21 людьми, чьи представления о должном завязли где-то в середине 19 века. Это в лучшем случае, в худшем — семнадцатого и так далее. Все выше и выше и выше. Вы, конечно, думаете, что это пустяки. Вы думаете, что вашу жизнь определяет тайные телефонные переговоры небожителей. Гражданская война на границе и толчая на бирже — это даже правильно. Но в куда большей степени жизнь определяет эти вот мелочи. Жизнь — это когда вам надо жару купить бутылку минеральной воды, а все ларки в Москве уничтожил. А вас же заботьтесь, мэр. И знаете что? Прав, разумеется, не Мерюк. Не берут министры, кого попало. Раз уж он министр, начальник его мэр, в туме сидят те, кто там сидит, и так далее, все выше и выше, значит, нам этого достаточно. Свежее прочтение. Максим Глушков. Your радио. Копейка вторая. Профессор и поклонники. Кстати, о минералке. Вчера вечером зашел в магазин купить пару бутылок Боржоми. На входе два мужчины в грязных майках, одного лицо разбито, ведут беседу. И битый небитому говорит. Ты же понимаешь, что без России? Здесь неуместные воспоминания о развратной женщине, которая ора труянами по карману. Нельзя. Нельзя без России. Невозможно, чтобы Америка. Я остановился послушать, что скажет небитый. Он ведь, судя по речи Битова, национал-предатель, подозревает, что без России можно и допустимо, чтобы Америка. Мне не повезло. Участники полемики... Кстати, полемика — это война по-древнегречески. Заметив мой живой интерес, беседу прервали и переключились на меня же. «Братан, выручи! 20 рублей на пиво не хватает». Выручил, конечно. И подумал, что интернет лучше реальности. Читай комментарии пользователей под любой практической статьей о текущих политических событиях, все знаешь и о российской мощи, и о гнусности американских происков, да еще и 20 рублей спасешь. Вот, например, историк и политолог Елена Галкина из МПГУ выступила на круглом столе в Киеве. Сообщила собравшимся, что Украина либо вернет Крым достаточно быстро, либо же этот процесс затянется на долгие годы. Высказывание процитировало украинское новостное агентство и перепечатал один из бесчисленных русских интернет-ресурсов. В принципе, можно было бы и не концентрироваться на фразе, поскольку она частный случай закона исключенного третьего. То есть истина всегда. Но информация не содержит, на улице идет дождь или не идет дождь. Но не таковы российские интернет-пользователи. Патриоты Отечества нашли нужные слова для профессора МПГУ, а заодно, помимо собственного желания, о себе и сегодняшней России рассказали много всего интересного. «Вот такие неграмотные профессора на Украине», — пишет, не разобравшись, первый комментатор. Но дальше лучше. Вот что бывает с теми, кто покупает диплом в переходе метро. Их такие же с купленными справками об окончании школы делают кандидатами и докторами, и они нас лечат. Надо бы проверить, работала ли такая чушка в МПГУ. На лень. Выясняет пинкертоны Работала. Дискуссия выходит на новый уровень. Триндец. А мы еще хотим нормального образования. Тура набитая. У профессора должны быть хотя бы аргументы, а не бла-бла-бла. У нее самой бифуркация личности, а может быть и трифуркация. Если она действительно несла весь этот бред, если не сла, значит, знаем еще одну болотную жабу. Уволить из университета. Чему она там может учить студентов? Очевидно, по ее выступлениям. Пусть учат украинцев во Львове. Интересно, почему в государственном вузе получает от государства хорошую зарплату и учат детей, которые будут жить и работать в государстве? Враг государства. Сколько государство будет терпеть? Всех врагов на виселицу. Ведь так любят в их любимых охлянье говорить фашисты. Так должны и говорить и делать мы, если не хотим в один прекрасный день проснуться рабами. Еще одна предательница. Ну и твари. И как их земля носит. Я думаю, что такой профессор не должен учить нашу молодежь. Представляю, какие взгляды на Россию и ее историю она им прививает. Ну и скрепы. Потому что куда же теперь без скреп? ВУЗы нужно допускать только матерей. Мы должны стать фашистами, чтобы победить фашистов, искоренить инакомыслие, а врагов перевешать. Тут недавно Путин ВВ пообещал, что закручивания гаек не будет. И все этому как-то обрадовались, не дослушав. А ведь Путин БВ сказал на самом деле, что закручивания гаек не будет. А в борьбе с экстремизмом государство планирует опираться на гражданского общества, так вы познакомьтесь, вот оно, гражданское общество, с внятным представлением о том, что такое экстремизм, и даже о том, какие методы борьбы нынче наиболее эффективны. И то, невозможно ведь без России, нельзя, чтобы Америка. Копейка третья. Прокурор и губернатор. Пятница, 1 августа. В социальных сетях радость. Суд не стал оставлять в СИЗО оппозиционера Алексея Навального проигнорировав требования прокуратуры, оставил под домашним арестом. Это интересный момент, который достоин фиксации. Значимое количество людей радуется тому, что невиновный человек из-за неумело сфабрикованного уголовного дела сидит под домашним арестом, всего лишь он и правда везучий. Но я пока хочу обратить внимание на две другие истории, одна из которых тоже связана с Навальным, а другая не связана с Навальным никак. Я, знаете ли, всю жизнь что-нибудь коллекционирую. В детстве марки собирал. Теперь вот книги одного старинного издательства. А еще слова. Слова самых разных людей, как правило, имеющие отношение к нынешней российской власти. Случайные слова, способные объяснить многое или все в нынешней же России. Это неделя удачная. Сразу двое людей государственных красиво высказались. Вырезаем, вклеиваем в альбом, запоминаем и обдумываем. В понедельник Навальный в очередной раз пытался в суде оспорить законность блокировки своего блога на территории РФ. И в очередной раз неудачно. А прокурор, объясняя, почему вообще блог заблокирован, сообщил, что сделано это в интересах общества. Суду аргумента хватило. В четверг Ткачев, губернатор Краснодарского края, на совещании тоже почему-то в прокуратуре, прокомментировал ситуацию с заводными санкциями против России и сказал, в частности, что санкции – это возможность стать державой нового уровня. Жаль, конечно, что московский прокурор и краснодарский губернатор, скорее всего, не знакомы. Если объединить их интеллектуальную мощь, если скомбинировать правильным образом их прекрасные высказывания, можно объяснить любое вообще действие российской власти – если в интересах общества можно совершить явное преступление против свободного распространения информации, то почему, например, нельзя бюджеты разворовывать? Ну так, потупив глаза слегка. Мы же это в интересах общества. Тем более, что это, очевидно, позволит России стать державой нового уровня. Мы уже запрещаем ввоз в страну не самым сильным в мире сельским хозяйством продуктов из-за рубежа с небывалым ранее размахом. Разумеется, в интересах общества. И, конечно же, это поможет России стать державой нового уровня. В стратегической перспективе державы уровня Северной Кореи, где население отлично знает, как приготовить 140 вкусных салатов из растущего у обочины лопуха. Московский министр где-то выше маячивший. Он ведь стритфуд обещает уничтожить тоже в интересах общества. Антисанитарии и глазу неприятно. Порядка мало. Заодно и нового уровня достигнем части неудобства жизни в столице. Или вот на днях в Кольчугине Владимирской области судили полицейского, который дубинкой избил женщину-инвалида. И еще трех человек. Одному сломал нос. Там еще девочка 11 лет была, но ей почему-то не попало. Прибыл по вызову, соседи шумят. Вошел в квартиру и начал всех метелить. Очевидно ведь, что в интересах общества. За что тут вообще судить? Но все-таки дали два с половиной года условно. Отдельные несознательные судьи на местах мешают, как могут России стать державой нового уровня. Но они, конечно, исправятся. Только свежее прочтение на Ю-Радио. Копейка четвертая. Надобно задуматься. Обещал рассказывать о людях, так и буду о людях. Слон опубликовал на неделе статью Андрея Перцева о легендарном ополченце Мотороли из которого российские телеканалы лепят теперь герои и образец для подражания. Заметка обратила на себя внимание публики. Я видел несколько критических образов. Пишут, что мы пропагандируем социальный расизм. Тем мы, оказывается, возмущены, что у Моторолы нет трех высших образований, а вовсе не тем, что юношам предлагают делать жизнь с мелкого бандита, который в менее счастливых для себя условиях давно сидел бы за крашу телефона. При всей любви к я от истолкований чужого текста воздержусь. Что вы читали, то и вы читали. Я лучше расскажу свежую показательную историю. История историка, так, кстати, называлась книга воспоминаний Арана Яковича Гуревича, достойная того, чтобы вы ее прочли, если еще не успели. 28 июля в Петербурге напали на историка и публициста, автора запрещенного в России сайта Грани.ру Александра Скобова. Избили, ударили ножом, ограбили. Банальнейшая бытовуха, судя по всему. Скобов в больнице, угрозы жизни нет. Автором скобов был неоднозначным. Тексты писал жесткие, в выражениях не стеснялся. В последнее время, как все прочие, пишущие в основном об Украине, народным героям Донбасса симпатизировал умеренно, если выражаться мягко. Диссидент еще советских времен, кстати, один из последних, кого преследовали по 70-й статье Советского УК «Антисоветская агитация». Дело на него закрыли в 1989-м в связи с изменением формулировки статей. Наверное, именно поэтому Александр Аверин, пресс-секретарь Лимоновской другой России, с уместной аккуратностью высказался в своем твиттере по поводу происшествия. «Мерзавца Скобова порезали в Питере». Остальным сторонникам хунты тоже надо было задуматься. 31 июля в Москве на Триумфальной площади состоялся Лимоновский митинг. На этот раз, разумеется, разрешенный. Выступать звали всех желающих. Тот же Аверин утверждал, что условие только одно – психическая адекватность. Рискованные между нами говоря условия. Могли бы и вовсе не найти ораторов среди сторонников, но как-то выкрутились. Я на митинге не был ибо в адекватности своей сомневаюсь. Говорили там о русской весне и собирали деньги моторолом с бесами и желудями. Кстати, да, Аверин, разумеется, прав. Все это повод задуматься. Еще раз задуматься об отсутствии необходимости закручивать гайки и опоре власти на гражданское общество. Копейка пятая, белая квартия. Сейчас это все в моде. Реконструкторы, аполеты, серый шинали И грез об освобождении серой коалиции от неприятелей Временно там окопавшихся Юбилей Первый мировой подоспел И Третье намекает паникюры не за горами Вы все, конечно, помните щемящие эти черно-белые кадры Поручик Брусенцов бежит из Севастополя Садится на последний пароход Верный его конь обрек Бросается в воду, чтобы догнать хозяина Конь утонул, Высоцкий, то есть Брутенцов, застрелился. Служили два товарища в однем и тем полке. Так вот, жизнь тоже тяготеет к историческому реконструкторству и действует не без юмора, хоть и мрачноватого. В Карасукском районе в Сибирской области приставы описали с долги и имущество местного жителя. Самой ценной имущество частью оказался жеребец по кличке Орлик. Его оставили владельцу на ответственное хранение, предупредив, что конь теперь не его собственность. Через некоторое время пришли забирать коня, а коня нет. Не смог хозяин пережить разлуку с Орликом. И чтобы жеребец врага не достался, убил и съел его. Не шутят, когда говорят, что любовь зла. Но если бы так как-то только и реконструировали события той еще гражданской войны, жить нам всем было бы проще. Хотя Орлика все равно жалко.